ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الكلام كلام الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحذر عقده من لساني يفقهوا قولي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ومن اراد الاخره وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشهورا يا سوره بني اسرائيل کی ایت مبارکہ اپ نے سنی ہے اس میں اللہ رب العزت نے اخروی کامیابی کا ایک پروگرام پیش کیا ہے تین شرائط یہاں مذکور ہیں اور ان شرائط کے ذکر کے بعد اللہ پاک نے یہ خبر دی ہے کہ جو بندہ ان شرائط کی تکمیل کرنے میں کامیاب ہو گیا 
تو اس کی ہر کوشش اور ہر عمل کی قدر میں کروں گا تو وہ قدر کتنی عظیم و شان ہوگی اس پر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو اللہ پاک کا فرمان ہے ومن اراد الآخر بسا لہ سعیہ وہو مؤمن جو بندہ آخرت کا ارادہ کر لے اور اس کی ترجیحات میں آخرت کی کمائی اور اس کا قصب شامل ہو جائے اور وہ دنیا پر آخرت کو ترجیح دینے لگے اور دنیا پر آخرت کو مقدم کر لے یہ پہلی شرط ہے اور دوسری شرط یہ ہے وہ سعالہ سعیہ اور اس کی ہر کوشش بھی واقعتاً آخرت کے لیے ہو وہ کوشش جو آخرت میں کامیابی دلانے والی ہے اور جو قیامت کے دن کام آنے والی ہے وہی کوشش شروع کر دے اور تیسری شرط وہ مؤمن اور وہ مومن کامل بن جائے ان تین شرائط کے ساتھ جو بندہ آئے گا فلاح کا گانا سعیم مشکورہ تو ان کی ہر کوشش کی قدر کی جائے گی ہر کوشش اس کی رب تعالیٰ کی رضا پر منتج ہوگی اور اللہ بڑا ہی قدردان ہے اس سے بڑھ کر اپنے بندوں کے اعمال کا کوئی قدردان نہیں ہے تو یہ یہ مقام جو آپ نے سنا تین شرائط اس میں بیان ہوئی ہیں ایک ارادہ آخرت جو واقعی دل سے ہو صرف زبانی جمع خرچ کی حد تک نہ ہو کہ ایک بندہ آخرت کی باتیں کرے اللہ تعالیٰ کے خوف کا اظہار کرے صرف زبان کی حد تک بلکہ دل و جان سے اس نقطے کو سمجھ لے اصل ٹھکانہ آخرت کا ہے دنیا میں محض ایک مسافر کی حیثیت ہے جیسا کہ نبی اسلام کا فرمان کن فت دنیا کا ان کا غریب العابر سبیل دنیا میں یوں رہو جیسے تم ایک اجنبی مسافر ہو یا کسی راستے کو عبور کرنے والے ہو جس راستے کو آپ نے عبور کرنا ہو وہاں مستقل ٹھکانہ آپ قائم کر کے نہیں بیٹھ جاتے بلکہ راستہ عبور کر کے جلدی لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں تو دنیا بھی ایک مسافر خانہ ہے یہاں رہو ضرور لیکن ایک مسافر کی حیثیت سے مگر اصل آپ کی اقامت آخرت میں ہو اور قیامت میں ہو یعنی دنیا کے مسافر ہو آخرت کے مقیم ہو بلکہ دنیا کے ہر شے کو آخرت پر جو ہے وہ قائم کرنے کی کوشش کرو دنیا کو نعمت دیکھو تو جنت کی یاد آ جائے دنیا کا عذاب دیکھو تو جہنم کی یاد آ جائے اللہ محمد رجب اقلادی رحمہ اللہ نے بہت سے صرف کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ جب وہ اپنے دل پر کوئی غبار سا محسوس کرتے تو قصداً کسی لوہار کی بھٹی کے پاس لے جاتے اور جلتا ہوا 
سرخ ہوتا ہوا پگھلتا ہوا لوہا دیکھتے اور غش کھا کے گر جاتے یہ تو دنیا کی آگ ہے دنیا کا عذاب ہے اور اس کے مقابلے میں آخرت کی آگ کی حیثیت اور حقیقت کیا ہے نبی اسلام کی حدیث ہے کہ نار حکم ہادی جز امن سبین جز امن نار جہنم کہ تمہاری جو دنیا کی آگ ہے جہنم کی آگ اس سے ستر گنا زیادہ گرم ہے اور ایک اور حدیث میں رسول اللہ عظم کا فرمان ہے کہ اشتاقت نار وقالت یا رب اکل بعدی بعد خود جہنم نے اللہ کے دربار میں شکوا دائر کیا کہ یا اللہ اتنی تیزی میرے اندر بھر دی ہے اتنی شدت اور تمازت پیدا کر دی ہے کہ میری آگ مجھے کھائے جا رہی یہ جہنم کی آگ کی شدت ہے تو اگر دنیا میں کوئی ایسی چیز نظر آ جائے تو آخر یاد آئے جہنم کی آگ یاد آ جائے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ بہت بڑے محدث تھے فقیح تھے ان کے بہت سے معاشرین کا قول ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ عبداللہ بن مبارک کو ہم پر اتنا تفوق کیوں حاصل ہے وہ بھی محدث ہے ہم بھی محدث ہیں نمازیں روزے ہمارے برابر ہی ہوتے ہیں تقریباً مگر انہیں اتنی پذیرائی کیوں ہے اتنی عزت کیوں ہے حتیٰ کہ کفار بھی ان کا احترام بجا لاتے تھے ایک یہودی نے اپنا ایک مکان بیچا اور اس کی قیمت دس ہزار درہم طلب کی تو جو بھی اس مقام کے جو ڈیلنگ کرنے والے پراپرٹی کی انہوں نے کہا کہ ویلیو تو یہاں پانچ ہزار درہم کی ہے تو آپ دس ہزار کیوں لے رہے ہیں کہا کہ میں دو چیزیں بھیج رہا ہوں ایک اپنا مکان اور دوسرا عبداللہ بن مبارک کا پڑوس میرا پڑوسی عبداللہ بن مبارک ہے یہ یہودی کا قول ہے تو ایسا پڑوس بھی تو بڑا قیمتی ہوتا ہے تو یہودی تک ان کا احترام کرتے تھے تو یہ بات کئی دفعہ سوچی انہوں نے کہ انہیں اتنی ہم ہم پر ترجیح حاصل کیوں ہیں ان کی پذیرائی اور ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں اس قدر پیوست کیوں ہیں کہتے ہیں عقدہ ایک دن کھلا جب ہم ایک جگہ رات کے کھانے میں مدعو تھے اچانک چراغ بجھ گیا اور کمرے میں اندھیرا پھیل گیا اور ہم نے محسوس کیا کہ ایک کونے میں سسکیوں کی آوازیں آ رہی ہیں رونے کی آوازیں آ رہی ہیں جو صاحب خانہ تھے انہوں نے چراغ درست کیا روشنی دوبارہ بحال ہو گئی تو ہم نے دیکھا کہ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ ان کا چہرہ ان کی داڑھی آنسوں سے بھیگی ہوئی ہے اور وہی رونے والے تھے وہی یہ سسکیاں بلند کرنے والے تھے تو ایسا کیوں ہوا دراصل جو ہی چراغ بجھتا ہے اور کمرے میں تاریکی پھیل جاتی ہے تو انہیں قبر کا اندھیرا یاد آ گیا ایک دن ہمیں اس اندھیرے کا سامنا کرنا ہے چنانچہ یہ وہ لوگ ہیں جو رہتے دنیا میں بر حقیقت میں آخرت کے مقیم ہیں دنیا کے امور جو بھی دیکھتے ہیں تو ان کو آخرت کی یاد آ جاتی ہے 
من اراد الآخرہ یہ آخرت کا ارادہ کرنے والے جس کی ایک عملی تصویر صحابہ کی زندگی میں ہے ہجرت کے موقع پر کہ نشانات دیکھیں گے کہ صحابہ کرام نے دین کی خاطر ہجرت کی خاطر مدینہ نبی اسلام کی طرف سفر کی خاطر اپنے گھر بار چھوڑ دیے تجارتیں چھوڑ دی اور اس سے بڑھ کر خونی رشتے توڑ دیے باپ نے بیٹے کو چھوڑ دیا بیٹے نے باپ کو چھوڑ دیا شوہر نے بیوی کو چھوڑ دیا بیوی نے شوہر کو چھوڑ دیا سارا دین کی خاطر توحید کی خاطر اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کی خاطر یہ وہ لوگ ہیں وہ جماعت ہے جن کے اس کردار پر کہا جا سکتا ہے کہ یہ حقیقت میں آخرت کا ارادہ کرنے والے ہیں اور دنیا کی کوئی حقیقت اور حیثیت نہیں ہے یہ صرف سال ان کی فکر بھی تھی اور ان کی سوچ کا محور بھی تھا اصل تو وہ دو آخرت کے لیے ہے اور جو بھی یہ دنیا کی ایک حیات مستعار ہے مختصر سی زندگی اس کو حصول آخرت میں صرف کیا جائے اور خاص طور پہ آج کے اس پرفتن دور میں جب کہ قدم قدم پر فتنے ہیں بغاوتیں ہیں دین سے تو آج کے اس دور میں انسان دنیا کا ہو کر رہ جائے اور آخرت کی تفکیر چھوڑ دے تو اس سے بڑا احمق انسان کوئی نہیں اور نبی اسلام کی حدیث بھی القیس و منداد نفسا ہو بامد علی مابعد الموت بلآجز من اطبع نفسا ہو ہوا بتمنا اللہ عقلمند انسان وہ ہے دانا اور بینا انسان وہ ہے جو آخرت کا سوچے اپنا احتساب کرتا رہے اور اس احتساب کے نتیجے میں ایسے عمل شروع کر دے جو مرنے کے بعد کام آئیں یہ ہیں ارادہ آخرت کرنے والے کہ ایسے عمل شروع کر دے جو مرنے کے بعد کام آئیں گے جب کہ آجز اور احمق انسان وہ ہے جو نفس کی خواہشات کا پیروکار ہو اور اللہ پر تمنائیں باندھتا رہے انہیں پر اکتفا کر کے بیٹھ جائے آخرت کی تفکیر چھوڑ دے آخرت کے لیے سڑی چھوڑ دے اور محض دنیا کا ہو کر رہ جائے وہ انتہائی آجز ہے تھکا ہوا انسان ہے اور انتہائی احمق ہے اللہ پاک کا فرمان یا الدین آمن تق اللہ ولتندر نفس ماقدمت لغد اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے جس کل نے بہرحال آ کر رہنا ہے یہ کل انسان کی موت بھی ہو سکتی ہے یہ بھی قیامت ہے ممات فقط قامت قیامت ہو جو بندہ مر جاتا ہے اس کی قیامت اسی وقت قائم ہو جاتی ہے ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی دو چیزیں دیکھنی ہیں ایک ہے اس تیاری کی تعداد اور دوسرا اس تیاری کا معیار تعداد یہ ہے کہ نمازیں پوری کرو زکوٰۃ کا ایک ایک پیسہ ادا کرو روزے پورے رکھو اور جو بھی شرعی فرائض ہیں جس تعداد کے ساتھ اسے مکمل کرو قیامت کے حساب کا پہلا مرحلہ تعداد اعمال کا ہے آپ کی عمر دیکھی جائے گی 
اس عمر کے تناسب سے آپ کی نمازیں گنی جائیں گی اس عمر کے تناسب سے آپ کے روزے گنے جائیں گے جتنا آپ کا مال ہے اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے اس مال کے تناسب سے آپ کی زکوٰۃ کی ایک ایک پائی گنی جائے گی یہ حساب تعداد اعمال کا اور اس کے بعد معیار اعمال ہے کہ نمازیں پوری ہیں روزے پورے ہیں حج بھی ہے زکوٰۃیں بھی ہیں صدقات بھی ہیں لیکن معیار ہے یا نہیں معیار دو چیزوں کا نام ہے ایک ہر عمل میں اخلاص کی حفاظت کہ عمل کرنے والا اللہ کے لیے مخلص تھا یا ریاکار تھا اور دوسرا ہر عمل میں اللہ کے پیارے پیغمبر کے طریقے اور آپ کی سنت کی اتباع تو ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی اس تیاری کو گنے بھی شمار بھی کرے اور اس کے معیار کو بھی چیک کرے معیار کو چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی جو نیت قلب ہے اخلاص قلب ہے ہر بندہ جانتا ہے ہر عمل کو اس اخلاص پر پیش کریں اور دوسرا سنت کے دواوین رجسٹر ہیں حدیثوں کی کتابیں نبی اسلام کا ایک ایک عمل بیان ہے آپ کی نمازیں کیسی تھیں روزے کیسے تھے طریقہ حج کیا تھا جتنے بھی اعمال ہیں آپ کے اخلاق ہیں اور جو بھی معاملات ہیں بے و شرا کے اور نکاح وغیرہ کے وہ سارے مذکور ہیں تو ان سارے اعمال کو ان دواوین پر پیش کریں اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت پر پیش کرے اور ان کی مطابقت پر اس کو یقین لقت کان القمفی رسول اللہ اسوت الحسن لوگوں تم سب کے لیے نمونہ آئیڈیل اور مثال صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رتبہ اور شرف نہ کسی باپ کو حاصل نہ کسی دادا کو حاصل نہ کسی قوم کو نہ کسی برادری کو نہ کسی امام کو نہ کسی پیر کو یہ مقام ایک ہی شخصیت کا اور وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کچھ جھلکیاں ہیں ارادہ آخرت کی صحابہ کرام نے اس انداز سے ارادہ آخرت کیا یہ پہلی شرط ہے کہ دل سے آخرت کے سائل بن جاؤ متلاشی بن جاؤ دنیا کی قدر کم سے کم ہو دنیا کی جو قدر ہے اس کے دو مرحلے ایک مرحلہ یہ کہ انسان دنیا کو زیادہ وقت دیتا ہے زیادہ وقت صرف کرتا ہے دنیا کے لیے ہیں اس کی ذرائع آمدنی حلال کے لیکن اگر یہ شخص اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ رکھتا ہے اور اس کے اندر خرچ کرنے کا ایک ولولہ ہے تو پھر یہ دنیا کی طلب معیوب نہیں ہے معیوب تب ہوتی جب انسان دنیا کمائے لیکن دنیا کو خرچ کرنے میں بخیل ہو اللہ کی راہ میں خاص طور پہ خرچ کرنے میں بخل سے کام لے تو یہ تعلق بھی دنیا بڑا معیوب ہے کیونکہ دنیا قابل تعریف چیز نہیں ہے بلکہ دنیا انتہائی قابل مذمت چیز ہے امام اسمائی رحمہ اللہ لغت کے بہت بڑے امام تھے تو جب کوئی عربی لفظ پڑھتے جو ان کو سمجھ نہ آتا تو اس کی تحقیق کے لیے وہ دیہاتوں میں چلے جاتے تھے کیونکہ دیہاتوں کی لغت بڑی خالص ہوتی تھی انہوں نے قرآن میں یہ پڑھا کہ دنیا ایک متاع ہے دنیا کی زندگی ایک متاع ہے متاع کا معنی سامان اب سامان کیا معنی اس کا اس کی حقیقت کیا ہے اس متاع کی تو اس لفظ کی تحقیق کے لیے وہ اپنے گھر سے نکلے اور کسی 
جہاد کا قصد کیا تو گھوم رہے تھے اس کی مقصد کی تاہر اور اللہ مدد کرتے ایک گھر کے پاس سے گزرے تو اس گھر کی خاتون نے اپنی بیٹی کو آواز دی اور کہا کہ یا بنیہ تھی ہاتھ المتا میری بیٹی متا لے کر آؤ اسمئی کھڑے ہو گئے یہ متا کیا چیز ہے بچی کیا لے کر آتی وہ کیا چیز لے کر آئی وہ گندہ کپڑا جو عورت مخصوص ایام میں استعمال کر دی وہ متا جس میں گندگی کے دھبے لگے ہوئے ہیں وہ لے کر آئی اور قرآن نے اسی کو دنیا کہا ہے کہ دنیا ایک متا ہے ایک انتہائی گندہ سودا لیکن یہ مال پاکیزہ ہو سکتا ہے اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حوصلہ ہو صحابہ جو آخرت کے طلبگار بھی تھے امیدوار بھی تھے وہ کھڑے کھڑے مال خرچ کر دیا کرتے تھے اپنی پوری دنیا لٹا دیا کرتے اللہ کو رادی کرنے کے اور دنیا سے تعلق کا یہ مرحلہ بڑا خطرناک ہے جس میں حلال و حرام کی تمیز مٹ جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جنت رحم اللہ من حرام کہ جو گوشت رزق حرام سے بنتا ہے وہ جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتا اللہ اللہ نبت من حرام فنار و اولا بہی جو گوشت حرام سے بنتا ہے اس گوشت کی حقدار جہنم کی آگ ہوتی کیونکہ وہ گوشت ایک خبیص مال سے بنتا ہے اور خبیص شے کا جنت میں کوئی ٹھکانہ نہیں اگر وہ انسان صاحب عقیدہ ہے تو اب اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا اس گوشت کو جلایا جائے گا اس خون کو جلایا جائے گا تاکہ وہ سارا کا سارا طیب ہو جائے اور جنت کے قابل بن جائے تو اگر محبت دنیا میں حلال و حرام کی تمیز مٹ جائے تو یہ بڑا خطرناک اقدام ہوگا حرام کا معاملہ ایسا ہے کہ انسان مرتے ہی شکنجے میں جو ہے وہ پھنس جاتا ہے شکنجے میں کسا جاتا ہے مرنے کے بعد فوراً یعنی حلال و حرام کی تمیز اگر ختم ہو جائے تو قبر ہی سے عذاب شروع ہو جاتا ہے جس کی دیر صحیح بخاری کی حدیث ہے رسول اللہ نے فرمایا کہ میں نے خواب میں جب جہنم کے مناظر دیکھے عالم برزخ کے تو ایک منظر یہ مجھے دکھایا گیا کہ ایک بڑا حوض ہے جس میں سرخ رنگ کا ابلتا ہوا بانی ہے رنگت اس کی خون جیسی اس میں لوگ ڈبکیاں مار رہے ہیں اور جہنم کے عذاب کے ساتھ ساتھ اس ابلتے ہوئے تیل کی بھی ایک گرمی اور شدت انہیں جلسا رہی ہے چیخیں بلند ہو رہی ہیں اور وہ اس حوض سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں مگر کنارے پر فرشتے موجود ہیں وہ ان کے منہ کو بڑے ٹھوس پتھروں سے بند کر کے واپس دھکیل دیتے ہیں اور جبری امین نے فرمایا کہ یہ عذاب ان کو قیامت تک ملتا رہے گا میں نے پوچھا یہ لوگ کون ہیں فرمایا کہ یہ سود خور لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور حلال معیشت کے اسباب بھی دیے مگر یہ سودی کاروبار کرتے تھے سود کھاتے تھے کھلاتے تھے قبر میں فوراً پکڑ لیے گئے اور یہ جو برزخی عذاب ہے قیامت تک ان کو ملتا رہے گا تو اس لیے صحیح معنی میں ارادہ آخرت ہو کہ واقعی انسان طالب آخرت ہو طالب دنیا نہ ہو دنیا کا متکلف نہ یہ پہلی شرط ہے دل سے ارادہ کر لو آخرت کا آخرت کے حصول کے لیے کوشش کرنی ہے عمل صالح کرنا ہے کچھ گھڑیاں راتوں کو دینی ہے کچھ دنوں کو دینی ہے اللہ کی رضا کے لیے اور اس کی جو ہے وہ محبت اور اس کے پیار کو طلب کرنے کے لیے کہ ارادہ آخرت دل سے ہو جائے 
اور اگر کوئی پچھلی زندگی میں احراف بھی ہو تو بندہ توبہ تائب کر کے صلح کر سکتا ہے اور دوبارہ اس سفر پر گامزن ہو سکتا ہے اس پہلی شرط کے بعد وہ سال ہے یہ دوسری شرط ہے کہ پھر اس کی کوشش ہو کسی آخرت کے لیے یہ نقصہ بڑا قابل غور ہے کہ کوشش جو ہے وہ آخرت کے لیے ہو ہم لوگ کوشش کرتے ہیں مگر بعض اوقات وہ کوشش بالکل لا حاصل ہوتی مثلا کہ انسان کوشش تو کر رہا ہے مگر وہ عملاً ریاکار ہے تو وہ سال نہیں ہے کوشش ہے مگر وہ آخرت کے لیے نہیں ہے وہ دنیا کی خاطر ہے دنیا کے نام بری دنیا کے عہدے دنیا کی شہرت اور دنیا کی واہوہ دنیا کی تعریفیں یہ اس کا مطمئن نظر ہوتا ہے کوشش ضرور ہے مگر وہ کوشش بالکل لا حاصل ہے جبکہ مطلوب کیا وسائل آسائیہ ہے کہ اس کی کوشش بھی ہو اور آخرت کے لیے ہو جو واقعی آخرت میں کام آئے ورنہ قیامت کے دن بہت سے منظر ہمارے سامنے وہ قدم نہ علامہ قیامت کے دن ہم آئیں گے بہت سے لوگوں کے اعمال کو دیکھیں گے بے تاشا اعمال ہوں ہم ان اعمال کو ذرے بنا کر بکھیر دیں انہوں نے سائی کی مگر سائی لا حاصل کوشش کی لیکن ناکام اور نامراد وسائل سائی ہاں مطلوب ہے یہ کوشش واقعی آخرت کی ہو دنیا کی نہ ہو ایسی کوشش جو آخرت میں کام آئے جو اللہ کی رضا پر منتج ہو سائی لا حاصل نہیں عاملت الناصب تسلہ نار حامیہ قیامت کے دن بہت سے لوگ جو دنیا میں عمل کر کر کے تھک جاتے تھے مگر قیامت کے دن وہ دہتی آ کر لقمہ بن جائے تھک جانے کا معنی یہ کوشش کرتے تھے بے تحاشا کوشش اتنی کہ تھک جاتے باندھا پڑ کے گر جاتے مگر حاصل کیا ہوگا تسلا نار الحامیا دہتی جہنم کی آ کر لقمہ بن جائے وہ ساری کوشش کہاں گئی وہ جد و جہد کہاں گئی سائی ہے مگر سال سائیہ نہیں ہے وہ کوشش واقعی آخرت میں کام آنے والی ہو یاد رکھیں کہ ہر کوشش کامیاب نہیں ہوتی کوشش کی دو قسمیں ایک سائی لا حاصل کوئی نتیجہ نہیں بالکل بیکار محض عمل کر کر کے بس عمل تھک جانے والا اور نتیجہ کوئی نہیں صفر بالکل اور ایک سائی حاصل جس کا فائدہ ہو جس پر اجر مرتب ہو جس پر اللہ کی رضا حاصل ہو تو سائی لا حاصل جو ہے وہ کسی کی طرف سے ہو وہ قابل قبول نہیں اب صحابہ سے بڑھ کر مقدس جماعت کون ہو سکتی لیکن چند واقعہ صحابہ کی زندگی کے نماز کا باپ کھول لیجیے نبی علیہ السلام کے سامنے ایک شخص نے نماز پڑھی فرما کہ ارج فصل فعند قلم تسل دوبارہ جا کر پڑھو یہ نماز نہیں ہوئی حالانکہ صحابی اللہ کے پیارے پیغمبر کے جان اظہار ساتھی مگر نماز میں ایک عمل وہ سنت کے خلاف کر گیا پھر جاؤ پھر پڑھو یہ نماز نہیں ہوئی پھر پڑھی اس نے فرما کہ یہ بھی نہیں ہوئی پھر پڑھو اس نے تیسری بار پڑھی فرما یہ بھی نہیں ہوئی تین بار پڑھ چکے اور تینوں بار مسرد ہوئے 
کوشش ہے اس کی تین بار نماز پڑھی بگسا یہ لا حاصل کیونکہ ایک طریقہ اس میں ایسا اپنا گیا جو پیغمبر اسلام کی سیرت کے خلاف تھا آپ کی سنت کے خلاف تھا ہم اپنی نمازیں آج چیک کریں تو بیسیوں ایسے اعمال ہیں جو ہم خلاف سنت ادا کرتے ہیں تو ایک صحابی کی نماز تو مسترد ہو جائے ہماری قابل قبول ہوگی ہم اللہ کے زیادہ لاڈ لیں اور پیارے نہیں یا میں یار وسائل حسائی ہے اس کوشش کو بروے کار لانا ہوگا جو واقعت واقعت آخرت میں کام آئے کامیابی پر منتج قبولیت پر منتج حضیف جوان کے سامنے حضیف جوان اللہ کے نبی کے صحابی تھے اور ان کا لقبہ صاحب و سر نبی نبی اسلام کے رازدان صحابی آپ نے بہت سے راز ان کو دیے ہوئے تھے جو ان تک محدود تھے انہوں نے ایک بوڑھے شخص کو دیکھا نماز پڑھ پوچھا مند و کم تسلی ہاتھ صلاح بزرگو یہ نماز کب سے پڑھ رہے ہو کہا بیٹا چالیس سال سے پڑھ رہا ہوں فرمایا کہ ماں سن نہیں تھا اگر چالیس سال یہی پڑھ رہے ہو تو آپ نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی بولو متا علیہ لمتا علیہ غیر فطرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اگر یہی نماز پڑھتے پڑھتے مر گئے تمہاری موت اللہ کے پیغمبر کے دین پر نہیں ہوگی کیونکہ جو دین اللہ کے پیغمبر لے کر ہے اس دین کا ستون نماز افراد و عماد الدین اس دین کا ستون نماز ہے تو اگر نماز نکال دیں تو پھر دین کی عمارت ڈرام سے گر جائے گی یہ سارے صحابہ کی سیرت کے واقعات پھر وہ سیکھا کرتے تھے نمازوں کی اصلاح کر لیا کرتے تھے یہ نماز کا باب قربانی کا باب کھول لیجیے ابو بردہ بن نیار رضی اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن نماز کے لیے جا رہے ہیں ایک گھر سے خون نکلتا ہوا دیکھا نالی سے خون باہر آ رہا ہے پوچھے کس کا گھر ہے قرض کیا ابو بردہ بن نیار کا میں اس کو بلاؤ بلایا کہ بھائی خون کیسا ہے عرض کیا میں نے قربانی کا جانور ذبح کر لی نماز سے پہلے جی نماز سے پہلے میرے اندر ایک طلب تھی اس طلب کے تحت کیا طلب تھی کہ آج کھانے پینے کا دن ہے میرے پڑوسی سارے غوربار فقرا میں نے سوچا کہ جلدی جانور ذبح ہو جائے تاکہ کم از کم آج ان کو انتظار نہ کرنا پڑے اور میری قربانی کا گوشت ان تک پہنچ جائے جلدی آپ کیا سمجھیں گے اللہ کے نبی نے شاباش دی ہوگی بڑی خوبصورت طلب ہے دین کے معاملے میں کھانے اور کھلانے کا پلانے کا معاملہ اتنا عظیم و شان ہے کہ فحشہ عورت نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلا دیا اللہ نے قدر کی اور اس کے گناہوں کو معاف کر دی اس عورت کی پوری زندگی تقوا پر قائم کر دی جنت کا سرٹیفکیٹ دے دی یہاں کھلانے والا صحابی اڑوس پڑوس سارے صحابی مگر پیارے پیغمبر نے کیا فرمایا تل کا شاہ لحمن ابو بردہ آپ کی قربانی قبول نہیں ہوئی دوبارہ کرنی پڑے گی جو میرا طریقہ اور نظام ہے نماز پہلے عید کی اور قربانی بعد میں تم نے معاملہ الٹ کر دیا قربانی پہلے نماز بعد میں یہ قربانی قبول نہیں ہوئی اب کوئی باب اٹھا کر دیکھ لی صحابہ کرام سیرت و طیبہ کے بے تحاشا واقعات آپ کو ملے حج کا باب کھول لیں آپ نے حج کے سفر کے دوران ایک طرف ایک مجمع دیکھا لگا ہوا بھیڑ لگی ہوئی پوچھا یہ مجمع کیسا ہے یہ بھیڑ کیسی بتایا کہ ایک شخص یہاں بے ہوش پڑا ہوا ہے 
बेहोश क्यों हो गया दरअसल ये घर से जब निकला था तो इसने चार नजरें मान ली चार इरादे कर लिए जब तक ये सफर कायम है मैं खाना नहीं खाऊंगा पानी नहीं पीऊंगा सवारी पर नहीं बैठूंगा पैदल चलूंगा और जहां पड़ाव डालेंगे धूप में बैठूंगा कड़कती धूप इसकी सोच ये थी कि सफर हज है और अल्लाह के पैगंबर की रिफाकत है जितनी कष्ट और तकलीफ ज्यादा सहूंगा उतना अजर ज्यादा मिलेगा मोमिन के पाओ में कांटा छुप जाए अल्लाह उसके गुनाह झाड़ देते एक रात का बुखार सारे गुनाहों का कफारा बन सकता है ये शरीयत की समाहत है ये सफर हज है इसमें खूब तकलीफें सहूं भूखा मरू प्यासा और पैदल चल के थक हार के चूर हो जाऊं और जनाब धूप में पड़ाव डालू जब भी बैठू ताकि इन तकलीफों पर अजर मिले मुझे आपने क्या फरमाया उस, उसको शाबाश दी फुराक मरू हो फल यार उसको हुक्म दो खाना खाए फौरन पानी पिए साए तले बैठे और सवारी पर सवार इन तहदीबी नफसा बरी जिस मुशक्कत में इसने अपने आप को डाला हुआ है अल्लाह उससे नाराज है बसाया कोशिश करो मगर वो जो वहां कार करो आखिरत में काम आए अब एक सहाबी और तखबा के नूर से भरा हुआ नीयत भी नेक है कोई आजकल कोई कोई फिरका परस्त नहीं था नेक नीयत लेकिन जो उसने अजम किया वो सला सा नहीं था कोशिश थी मगर ऐसी कोशिश नहीं जो आखिरत में कामयाब करने वाली हो आखिरत में काम आने वाली हो तो ऐसे बेशुमार अबवाब आपको मिलेंगे उकबा बिन आमिर रजी जब अल्लाह के नबी ने हज का ऐलान किया और आपने एक ही हज किया सहाबा बड़ी पुरजोश है बड़ा तैयारी कर रहे हैं उकबा बिन आमिर की बहन अपने घर में इंतहाई बापरदा खातून और मोहतरम खातून उसने भी इस तरह की तीन नजरें मानी कि मैं पूरा हज करूँगी नंगे सर नंगे पाँव और भूखी प्यासी पैदल क्योंकि अल्लाह के नबी की रिफाकत जितनी तकलीफें ज्यादा सहूंगी उतना अजर ज्यादा मिलेगा उकबा ने कहा मेरी बहन जल्दी ना करो अल्लाह का पैगम्बर मौजूद है पहले उसे पूछ लेने कि मेरी बहन का ये सारा इकदाम दुरुस्त है या नहीं पूछने चले गए कि मेरी बहन चाहती है अंत हाफियतन माशियतन कि वो अल्लाह के घर का हज करे नंगे सर और नंगे पाँव और पैदल नंगे सर क्यों दरअसल आज की औरतों और उस दौर की औरतों की सोच में एक फ़र्क है आज की औरतों का शर्फ नंगे सर घूमना एक फैशन बेपर्दगी और ऐसी औरतें बेतहाशा आपको बाहर घूमती नजर आएंगी जैसी खातून पर नजर पड़ जाए तो जो बातें जहन में आती हैं वो ये हैं कि इसका बाप बेगैरत है इसका भाई बेशरम है इसकी मां ने इसकी तरबियत नहीं की और इसका शोहर दयोस है कम से कम ये बातें आपके जहन में आई उस दौर में औरतों का शर्फ पर्दा था तो उसने सोचा कि अल्लाह के लिए जिल्लत बर्दाश्त करूंगी ये सर ढांपूंगी नहीं सर ढांपना शर्फ की अलामत है तो बजाय शर्फ के तजल का रास्ता अपनाऊंगी 
یہ اس کی سوچ تھی اور ننگے پاؤں اور پیدل تو اللہ کے نبی نے اس کو بھی یہی جواب دی اپنی بہن سے کہو اگر اپنا حج مقبول کروانا چاہتی ہو تو تم نے سر بھی ڈھانپنا ہے جوتا بھی پہننا ہے اور سواری پر سفر کرنا ہے ایسی کوئی تکلیف اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے تکلیف وہ قابل قبول ہے جس کا دائرہ اللہ کے پیغمبر کے طریقے کے تابع ہو یہ بات ناقابل قبول ہے انسان تخوا کے اعتبار سے خوف کے اعتبار سے یا اپنی طلب اور خواہش کے اعتبار سے ایسے خطوط کھینچ لے جن خطوط کے سرے اللہ کے پیغمبر کے طریقے سے نہیں ملتے وہ مردود ہیں وہ قابل قبول نہیں وہ سالہ سایہ کی شرط ہے نبی رحلام کو یہ سفر تھا فتح مکہ رمضان میں ہوا نا صحابہ چل رہے ہیں تھکاوٹ ہے اور روزہ بھی ہے روزہ بھی ہے اور سفر جاری ہے حتیٰ کہ عثفان مقام آ گیا عثفان مکہ کے قریب بیس پچیس میل کے فاصلے پر ہم نے دیکھا ہے عثفان مقام پر اثر کا وقت ہو گیا امیر عمر پاسر کہا کہ یا رسول اللہ ہم مکہ پہنچنے والے ہیں روزے سب کے اور روزوں کے مارے نقاحت اور کمزوری ہے اس حال میں دشمن سے اگر مقابلہ ہو گیا ہم کمزور نہ پڑ جائیں تو شریعت اس میں کیا اقدام کرے گی اللہ نے وہی بھیج کہ اسی وقت روزہ افطار کر اور یہ افطار اس کا اجر وقت میں افطار کرنے کے برابر ہو یہ اثر کا وقت افطار کر اللہ نے رخصت اجازت دے دی اللہ کے پیارے پر نے افطار کر لیا صحابہ کو بھی افطار کا حکم دیا کچھ صحابہ نے کہا ہم تو وقت پہ افطار کریں تاکہ اجر زیادہ ملے یہ معصیت اور نافرمانی نہیں تھی بلکہ زیادہ اجر کے تکسب کا شوق تھا کہ ہم وقت پہ افطار کریں گے تاکہ زیادہ اجر ملے ہم میں ہمت ہے قوت ہے برداشت کی طاقت ہے انہوں نے اپنے روزہ قائم رکھا افطار نہیں کیا پیارے پیغمبر کو خبر دی گئی کہ بعض صحابہ نے روزہ افطار نہیں کیا نافرمانی کی بنا پر نہیں بلکہ زیادہ اجر کے حصول کے شوق نبی رحم سواری پر کھڑے ہوئے اور کہا کہ جو لوگ اب تک روزہ رکھے ہوئے ہیں اولائے کل اوسات اولائے کل اوسات اولائے کل اوسات یہ سارے میرے نافرمان بڑے بڑے نام ہیں اس میں مگر ذرا سوچ کا فرق دیکھو اس وقت روزہ توڑنا اللہ کے پیغمبر کا طریقہ ہے روزہ رکھنا نہیں جو 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 ہستی پوری کائنات کے لیے آئیڈیل اور مثال ہے وہ روزہ افطار کر چکی اس وقت افطار اللہ کے پیغمبر کا طریقہ اور آپ کی سنت وہ جو اب تک روزے سے ہے وہ نافرمان نافرمان ہے تو اس طرح کے بے شمار ابواب آپ کو ملیں گے جس سے وسائل سایہ کا مفہوم بادے ہو انسان کوشش کرے مگر وہ کوشش جو اللہ کے پیارے پیغمبر کے دین کے تابع ہو وہی کوشش وہاں کامیاب ہو کام آئے گی قیامت کے دن اور یہ بھی ایک اساسی شرط ہے ان ارادہ آخرت ہو اور کوشش بھی واقع طلب آخرت کی ہو اس کا معنی جو کوشش طلب آخرت کی ہوتی ہے وہ دو بنیادوں پر قائم ہوتی ایک اخلاص کی بنیاد ان نمل اعمال و بنیات بے شک سارے اعمال کی صحت اور قبولیت کا محور انسان کی نیت ہے نیت کا اخلاص کبھی اس سے غافل نہ ہمیشہ اس کو دھیان میں رکھو اور دوسرا 
لقد کان لکم فی رسول اللہ عصبت الحسن تمہارے سارے اعمال میں آئیڈیل اور مثال محمد مصطفیٰ علیہ السلام یہ دو چیز مسائلہ سعیحہ کے تحت آئیں گے کہ واقعی وہ کوشش کرے جو آخرت میں کام آنے والی اور تیسری شرط کے وہ مومن مومن بھی ہو اور وہ مومن ہو مومن کیا ہے مومن وہ بندہ ہے جو چھ چیزوں کو پہچان لے سمجھ لے اور ان پر ایمان لے اللہ پر ایمان اللہ کے فرشتوں پر ایمان اللہ کے رسولوں پر ایمان اللہ کی کتابوں پر ایمان روز آخرت پر ایمان اور تقدیر پر ایمان یہ چھ امور ایمان ہیں جیسے اسلام کے پانچ ارکان ہیں ویسے ایمان کے چھ ارکان اور ان چھ ارکان کی معرفت صحیح ہو مومن ہونا ضروری اس کے بغیر جنت کا داخلہ ممکن نہیں اس کے بغیر کامیابی کا راستہ ممکن نہیں ہے نبی رسلام کے بے شمار جیسے حجت البدا کے خطبے میں آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ لائق الجنت اللہ مومن کہ جنت میں صرف مومن داخل ہوں گے صرف مومن داخل ہوں گے جنت میں صرف مومن داخل ہوں گے بلکہ آپ نے بعض صحابہ کو بھی ایام تشریق میں یہ اعلان کرنے بھیج دی اس وقت دنیا حج کرنے آئی ہوئی ہے لاکھوں کا مجمع ہے خطبہ سب نے مکمل سنا نہیں ہوگا جاؤ ایک ایک خیمہ بستی میں جاؤ اور جا کر اعلان کرو بشر بن سہیم کا نام آتا ہے اوس ابن احسان کا نام آتا ہے جو اللہ کے پیارے پیغمبر کے امر سے ایام تشریق میں تین دن منادی کرتے رہے اللہ الجنت اللہ مومن لوگوں خبردار اللہ کے پیغمبر کی ندا ہے آپ کی طرف سے اعلان ہے کہ جنت میں صرف مومن جائے گا صرف مومن بلکہ یہ اعلان آپ نے یوم خیبر بھی کرو جناب عمر ابن خطاب سے اور جناب بلال حبشی سے کہ تم بھی اس وقت اعلان کر دو تاکہ دنیا سن لے کہ لا جنت اللہ مومن کہ جنت میں صرف مومن جائے گا تو وہ مومن ہو یہ ایک اساسی شرط ہے کہ بندہ مومن ہو معاہد ہو جو امور ایمان ہے ان پر اس کی سوچ بالکل صحیح ہو کتاب و سنت کے مطابق ہو یہاں ایک بیشتر دنیا ناکام ہے ایمان کے امتحان ان کا ایمان بھی اللہ صحیح نہیں ایمان بھی رسول صحیح نہیں فرشتوں پر ایمان صحیح نہیں ان کوئی نہ کوئی انحراف کا راستہ موجود ہے الہاد کا راستہ موجود ہے صحیح ایمان کیا ہے فرشتوں پر ایسا ایمان ہو جو اللہ اور اس کے رسول نے بیان کیے فرشتوں کی ڈیوٹیاں ان کے اعمال وہ سارے اللہ کے بندے ہیں اللہ کی مخلوق ہیں کوئی ایسا عقیدہ نہ ہو جو فرشتوں پر ایمان لانے کے مخالف ہو پھر وہ ایمان قابل قبول نہیں ہے مرضی کا ایمان نہیں چلے گا دیکھیں یہودی عیسائی مرضی کا ایمان لائے محبت کی اپنے اپنے نبی سے یہودیوں نے عزیر علیہ السلام سے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے اور فرط محبت میں کیا ایمان بنا گئے وہ کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے عزیر اللہ کا بیٹا ہے تو ایمان قابل قبول ہوگا نہیں وہ ایمان قابل قبول ہے جو اللہ رضی رسول نے پیش کی تمہاری مرضی کا ایمان نہیں ایک مریض کا تعویز ہم نے کھولا کیا لکھا ہوا اس میں اصحاب کاف کو پکارا گیا اور یا جبریر یا میکائر یا اسرافیل یا اسرائیل ان کو پکارا گیا حتیٰ کہ صحابہ کاف کے کتے کو پکارا گیا یہ انسان جو اشرف المخلوقات ہے جس کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا وہ ایک کتے کو پکار رہے اپنی مدد کے لیے فریاد رسی کے لیے یہ ایمان نہیں ہے یہ ایمان قابل قبول نہیں ہے
یہ ایمان مردود ہے بالکل ویسا ایمان سو فیصد جو اللہ اور اس کے رسول کی چاہت ہے جو قرآن نے پیش کیا احادیث نے پیش کیا اب عیسائیوں کا ایمان قابل قبول ہوگا عیسیٰ اللہ کا بیٹا یہودیوں کا ایمان قابل قبول ہوگا کہ ادھیر اللہ کا بیٹا آج اگر کوئی شخص یہ کہے کہ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینہ میں مصطفیٰ ہو کر یہ ایمان قابل قبول ہوگا وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کل تک جو عرش پہ مستوی ذات تھی جب اللہ کے نبی کے بیشت کا وقت آیا تو وہ عرش والی ذات محمد بن کر زمین پر آئے ایمان قابل قبول ہوگا تو پھر اخروی کامیابی کا کیا سوال ہے یقین مومن وہ مومن ہو صحیح مومن صحیح صاحب ایمان عقیدے میں کوئی خدل نہ ہو موحد ہو ایمان باللہ جس کی پہلی کلید اللہ کی توحید کو مانے اللہ کی توحید ابھی آ رہے تھے رستے میں ایک آواز سنی ہم نے غالباً ریڈیو پر ہوگی کہ خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا یہ آج کا عقیدہ ہے اب اچال کا عقیدہ تھا یہ اس کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ بھی دیتا اور خواجہ بھی دیتے لیکن آج کا مسلمان اللہ تعالیٰ کا نفی کر رہا ہے کہ صرف خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا ایمان قابل قبول ہوگا وہ مومن مومن ہونا ضروری مومن کیسا جیسا اللہ چاہتا ہے مومن کیسا جیسا اللہ کا رسول چاہتا ہے کتاب و سنت نے اللہ تعالیٰ کی معرفت پیش کی ہے فرشتوں کے تعلق سے عقیدہ پیش کیا ہے انبیاء کے تعلق سے عقیدہ پیش کیا ہے آپ کا پورا ایمان جو ہے وہ کتاب و سنت کے عین مطابق وہ ایمان قابل قبول یہ تین اساسی شرطیں ہیں یہ اخروی کامیابی کا پروگرام ہے بڑا جامع اللہ تعالیٰ نے پیش کر دی نمبر ایک ارادہ ہے آخرت اور نمبر دو وہ کوشش جو آخرت میں کام آنے والی ہے اور نمبر تین ایمان ایمان کی بنیاد عقیدہ توحید اور جو بھی امور ایمان ہے چھ امور ایمان ہے ان سارے امور ایمان کے تعلق سے انسان کی سوچ بالکل شریعت کے مطابق کتاب و سنت کے مطابق ہو تو پھر کیا ہوگا اس کا نتیجہ اور اس کا رزلٹ کیا ہوگا فلاح کا کہنا سائیوں مشکورہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی ہر کوشش کی قدر کی جائے گی اور قدردان کون ہے اللہ رب العزت وہ قدر کیا ہے ہر کوشش قبول کی جائے گی ایک نیک عمل کرو گے نیکی مل جائے گی دو کرو گے دو نیکیاں مل جائیں گی تین کرو گے تین نیکیاں مل جائیں گی یہ قدر کا سب سے پہلا درجہ دوسرا درجہ یہ کہ ایک نیکی کرو گے دس گنا اجر مل جائے گا اور ایک ایک نماز پڑھو گے ستر نمازوں کا اجر مل جائے گا حتیٰ کہ سات سو کا اجر مل جائے گا حتیٰ کہ جہاں تک اللہ چاہے بڑھا دے گا ایسا قدردان تمہارے ایک عمل کو سات سو گنا کر دے ایک کھجور کو اوہد پہاڑ بنا دے ایسا قدردان ہے ایک بندہ اپنے بھائی کی زیارت کرنے گھر سے نکلا اللہ تعالیٰ نے اس نے میں فرشتہ بھیج دیا اس نے کیا کہا کہ میں فرشتہ ہوں اور تمہیں خوشخبری دینے آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے محبت کرنا شروع کر دی تم اللہ کے محبوب بن چکے کیسا قدردان ہے گھر سے نکلا تھا ایک عام انسان مگر اس عمل کو اللہ نے ایسا قبول کیا کہ اسے اپنا محبوب بنا لیا اور جس کو اللہ محبوب کر لے اس کے نام کی گونج آسمانوں پر گونجتی ہے عرش مولا پر گونجتی ہے سارے فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں سارے فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں 
جس سے اللہ محبت کرنا شروع کیا جس کو اللہ محبوب بنایا تو اللہ بڑا قدردان ہے ان نہ غفور شکور وہ غفور بھی ہے شکور بھی ہے غفور کا مانا اگر گناہ ہو گئے تو خوب بخشنے والا آ جاؤ توبہ کی طرف آ جاؤ اللہ کی اور شکور کا مانا اس کے بعد اگر نیک عمل شروع کر دو گے اللہ کو بڑا قدردان پاؤ گے تمہارے ایک ایک عمل کی قدر کرے گا ایک ایک عمل کا اجر دے گا بڑھا چڑھا کر دے گا بہتبار تعداد بھی بڑھا دے گا اور بہتبار حجم بھی بڑھا دے گا حجم کے اعتبار سے اس طرح کہ ایک کھجور اوہد پہاڑ بن جائے گی اور تعداد کے لحاظ سے اس طرح کہ ایک نیکی تم کرو گے سات سو گنا اس کا اجر دے تو فلائے کا کہنا سائم مشکور ہے اگر یہ تین عمل تم اختیار کر لو تمہاری ہر کوشش مشکور ہوگی اور اللہ اس کی قدر کرے گا اللہ اس کا اجر بے تحاشا عطا فرمائے گا تو یہ چھوٹا سا ایک مقام مگر اسے بڑا جامع پروگرام اخروی کامیابی اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے جو بنیادی باتیں ہیں تین اللہ تعالیٰ ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العزت ہمارے ایمان میں جو ہے وہ صحت اور استقامت عطا فرمائے عمل صالح میں اللہ تعالیٰ اخلاص پیدا فرما دے اور اپنے پیارے پیغمبر کی سنت کی تباہ کی توفیق عطا فرما دے اقول قولی حاد بس تخر اللہ علی ولاکم واخر دعوانہ الحمد للہ رب العالمین